0: Oi, eu sou Raquel. E aqui é a Morena. E esse é o Podifique. Aqui, a gente faz o cristianismo conversar com o nosso mundo. Foi confirmada a segunda temporada de Bridgerton, como todos suspeitavam. Vai sair no final do ano ou só no que vem. Mas o que é essa
1: série? Será que ela te inspira? Vale a pena assistir? Segundo Netflix... Bridgerton é uma série sobre oito irmãos inseparáveis que buscam o amor e a felicidade na alta sociedade de Londres. Foi inspirada nos best-sellers da Julia Quinn e criada por Chris Van Dusen e produzida por Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, pra quem não sabe, é a produtora de diversas séries. De Anatomy, How to Get Away with Murder. E tem uma produtora que chama Shonda Land. Não tem um nome me melhor do que esse pra uma produtora, gente. Ela acertou super. E Bridgerton... Segue o mesmo estilo,
0: novelão, um drama e histórias cheias de tramas, lá pelos anos de 1813, 1827, em Londres, na Inglaterra. E tem causado muita polêmica. Então, você já deve ter visto na internet muitas coisas sobre esse seriado. Tá todo mundo falando. Enquanto a gente assistiu a série, algumas perguntas surgiram nas nossas cabeças. E aí, Morena, ela é baseada em fatos reais?
1: Hum, mais ou menos, tá? Hum. O período regencial, que é esse período de 1813 a 1827, realmente existiu. E existiu porque o rei Jorge III foi declarado, um termo muito específico a época, mas né, tem que lembrar que não tinha psicólogo, né? É, <risos> como louco permanente é. e incapaz uh, de governar. E por isso ele foi uh, substituído pelo seu filho, que por muito uma criatividade maravilhosa, se chama Jorge IV, <risos> <risos> que foi proclamado uh, por uma procuração príncipe regente. Então, ele deixou de ser rei, mesmo ainda sendo vivo, o que é uma coisa meio uh, fora do padrão aí, uhum. dentro dessa... Mundo de realeza. Isso. É, e... Uh, por causa disso, então, ele acabou tendo menos foco. Isso é mostrado, inclusive, na série, né? Esse estado meio de loucura uh, permanente. Inclusive, pausa.
0: Vai ter spoiler, sim. Ah, é pelo amor de Deus. Gente, disso. todo mundo já assistiu, eu acho. Uhum. Mas, se você não assistiu, assista antes de ouvir o resto desse podcast, porque vamos falar, sim.
1: Sim. É, e uh, esse um, um personagem icônico dessa dessa série que marcou toda a, a, o enredo é a rainha uh, charlotte Sim. rainha charlotte é tem um histórico, e daí vai lá remontar na família dela, se você quiser saber certinho, você acha na internet, que ela tem uh, um pouco de africana no seu ser. Então, e isso provavelmente foi escondido aí, porque não era muito bem visto, tá? Dentro da, da corte inglesa. Mas se você procurar as fotos dela, dá pra ver que ela realmente tem traços e características que identificam ela como negra. Apesar de ela não ser chamada desse jeito em nenhum momento da história. Mas uma coisa legal
0: também é que no seriado eles deixaram isso muito claro, né? Então, tem sim pessoas negras na realeza, na história da, da Inglaterra. Então, é uma coisa que na série, inclusive a
1: Shonda, maravilhosa, fez questão que isso ficasse estampado, assim. Sim, mas de qualquer forma, não é baseado em fatos reais, tá? A ideia da, da série é uma releitura da história dessa época. Uhum. Então, não foi exatamente assim, mas tem algumas coisas que realmente aconteceram. E a segunda pergunta é muito parecida com essa. Existia uma relação entre negros e brancos tão ideal como que foi descrita na série?
0: Então, na verdade, não. Como você falou, era uma história meio maquiada na vida real, né? Então, ela foi imaginada pela produção, né? principalmente pela Shonda, acredito eu, pra fazer que essa história ficasse mais é, impactante eu acho porque isso é uma coisa que falaram muito na internet então Sim. deu um hype pra série justamente por isso
1: e eu acho que enxergar pessoas negras nessa situação de corte é uma coisa muito legal que essa série dá. É uma das, das características mais legais para mim dessa série é conseguir é, fazer com que as pessoas que são negras também consigam se imaginar nessa época. Sim. Porque se você for pensar, nunca, em nenhum momento da história, houve uma série onde tivesse negros nessa época que não fosse um trabalho de servidão. Né? ou uh, empregados ou escravos mesmo uh, mas sempre em situações uh, com, não estavam com o vestido mais bonito da festa né? e a série em momento nenhum
0: fala sobre isso isso que é
1: mais maravilhoso é exatamente como deveria
0: ser, gente, não importa uhum.
1: não faz diferença nenhuma é, algumas pessoas são negras, outras são brancas umas são servas e outras não são e acabou, não tem uma distinção específica, não tem uma distinção por etnia ou por trabalho é simples, são simplesmente pessoas diferentes convivendo Porém, existe uma outra distinção que lança outra
0: pergunta, que é existia liberdade para as mulheres em 1800, porque tem os dois, tem uma certa liberdade ali que a gente vê na série, que a gente fica com o pé atrás, mas também tem uma falta de liberdade bem escancarada ali. Sim. Então, a mulher não, não
1: é um ser na sociedade
0: antes de casar, por exemplo.
1: É, e isso é bem característico da época, né? E a gente já fica com o pé atrás, né? Ah, então eu tenho que ser apresentada pra rainha pra ser alguém, então eu tenho que casar pra ser alguém, mulher não é coisa nenhuma. Infelizmente, na época era assim, não tem como ela retratar uma coisa tão diferente. Mas... Tem, e eu acho que isso provavelmente existia, um pontinho de rebeldia aqui e outra colar, uhum. né? Uma mulher que não quer casar, uma mulher que quer trabalhar, que quer exercer uh, o, seu, o seu ofício. Mas não era tão livre assim, tá? Na época, algumas mulheres trabalhavam, mas a maioria não. Os trabalhos eram restritos, então, a costureira, a escritora, alguns trabalhos aceitavam mulheres... Uhum. É, Mas provavelmente essas mulheres não eram de auto, da alta sociedade
0: É, isso é um ponto muito relevante. Né? Todas as mulheres que trabalhavam nessa época eram pobres, porque precisavam trabalhar. Mulher na alta sociedade não trabalhava. Até as pessoas que estão na série mesmo, nenhuma delas trabalha, né? As atrizes principais, Sim. as personagens principais, né? Então, a Daphne, por exemplo, que é a principal, uhum. ela simplesmente nunca trabalhou. É, é maravilhosa, <risos> Em casa e daí sim ela é alguém na sociedade, daí ela sim. tem um título na sociedade.
1: E é isso que a irmã dela contesta o tempo todo, né? É, de eu preciso realmente casar, eu não tenho uma escolha, eu preciso ser apresentada na sociedade, eu preciso cair pra esses bailes. Pra mim não faz sentido. Então pra Daphne fazia, uhum. né? Dentro da, da visão dela de vida aquilo se encaixou. Mas pra irmã dela não fazia. Então ela quis contestar. É, e talvez isso seja uma coisa aí que vai vir nessa segunda temporada. Se eles seguirem os livros, a gente nunca sabe. Os livros são cada um sobre um dos filhos dos Bridgerton. Uhum. Então, cada livro se foca na história de um dos filhos.
0: Mas, pelo jeito, o seriado não vai seguir essa linha, porque a gente tem o casal principal, que é o grande hype desse seriado, <risos> né? Então, é. provavelmente não vai seguir. Mas, eu acredito que esses personagens vão se desenvolvendo ao longo do, do seriado. É, vai ter muitas temporadas, eu tenho muita certeza
1: disso, né? Achou Shonda é rainha em fazer 300 é. temporadas, né?
0: E tem coisa pra pra falar ali, né? Sim. Foram oito episódios na primeira temporada, então foi curtíssimo e todo mundo tá
1: querendo mais, né? É, eu acho que deixou essa vontadinha de ver uma, um pouco mais essa história. E acho que a coisa mais comentada foram as cenas de sexo, né? Não Tan -tan -tan. dá pra... <risos> não dá para fugir desse tema. É, e tem algumas coisas específicas que impactaram também, assim como em outros aspectos dessa série impactaram. As cenas de sexo impactaram por um viés, uh, digamos assim, um olhar feminino. Né? Então, as cenas eram montadas é, de forma que o objeto de desejo era o um homem e não a mulher. isso é uma coisa muito diferente na indústria. E a gente se questiona aí, é, sei lá, se é positivo, se vale a pena, se deveria ser feito mais assim ou não. Pois
0: é. Acho que o primeiro questionamento <risos> deveria ser... A gente deveria estar tá vendo isso? Mas, enfim, a gente não aconselha menores de 18 anos a assistir esse seriado, tá, gente? Se você assistir a menor de idade... Bad choice. Mas ok. É, uma coisa interessante de falar é que tinha muita noção de sexo após o casamento. Sim. Para mulheres, não para homens. Mas é, é uma coisa que aconteceu no seriado, por exemplo: o casal principal só fez sexo após o casamento. Sim. Boa isso escolha. é uma coisa
1: conservada da, da, da virgindade, da menina. Do homem o negócio fica um pouco mais. Pois é complexo. E a gente quer, gosta de ressaltar que seria mais legal se fosse justo, né? Se os dois tivessem se conservado para o casamento, tivessem escolhido esse momento conjuntamente. Como não foi o caso, a gente pode pelo menos ressaltar que eles escolheram estar juntos uh, só depois do casamento e isso foi uma escolha dos dois, né? Pelo uhum. menos dentro do relacionamento deles isso funcionou, né? É óbvio que a temporada de namoro era uma coisa assim de... Dois dias. É. Ou meses, no, no máximo. Pois. <risos> que facilita um pouco o processo. Mas, é, no geral, tem essa visão é, um pouco mais focada aí é, no que seria o prazer é, da mulher. Que daí a gente já pode questionar se era assim na época, né? É, pode ser que, sei lá, entre quatro paredes, sabe-se lá o que acontecia, né? É, mas, mas uma coisa geral... que, ficou,
0: é, que foi falada também é que existia o casamento por amor, que eram pouquíssimos. E o casamento era mais um contrato, né? Então, sim. até uma das personagens lá perguntou... É, e aí, como você sobreviveu todos esses anos sem um casamento sem amor? E daí, a personagem falou... Ah, a gente já aprende a conviver, né? Algo desse tipo. Uhum. E é,
1: então, o, o mais distante que ele tiver de mim, melhor. Alguma coisa assim, sim. né? Sim.
0: Então, a gente vê no, no casal principal um casamento... Mais ou menos
1: por amor. É. <risos> Uma coisa assim, meio bizarra.
0: Vamos resumir que no final, beleza, por amor, fechou o rolê. Sim. Mas, assim,
1: muda um pouco a, a visão, né? E sabe que uma coisa que me fez pensar esse seriado? Como que é essa vida de, tipo, sei lá, só sobreviver um relacionamento pelo sexo, sabe? Tipo... Sobrevive? Será que sobrevive? Será que, que rola? Será que é imposto? Será que não é? Se a pessoa, sei lá, eu não consigo imaginar esse mundo, mas no mundo onde a pessoa deseja só a pessoa fisicamente, não tem mais nada que te atrai naquela pessoa, dá pra sustentar um casamento? Eu não sei, eu sinto que não. Pode ser que pra alguém funcione. Mas você tá falando disso agora ou na época? Agora. É, pra... Eu trouxe muito pra realidade de seriado, cara, na nossa realidade, porque fala com a gente, né?
0: Então, por um lado a gente vê, em 1800 lá, o pessoal casava por contrato e ok. E não tem a... como
1: separar, né? Então, né?
0: Fica aí, tudo bem. E hoje, ah, vamos casar pelo sexo, ah, o resto não funciona, separa. E daí, a gente tem dois extremos de novo e vamos tentar achar um, um equilíbrio ali, Sim. né? E mais importante é, o que, que a Bíblia fala sobre, né? O que que a gente pode trazer de lição disso. Acho que a maior lição é quando a Bíblia compara o casamento com a dedicação de Jesus com a igreja, né? Então, é, é uma, uma vida de duas mãos, né? É, assim como Jesus se entregou pela igreja e morreu pela igreja, assim a igreja vai amar e se dedicar a Jesus. Então, eu acho que isso que a gente tem que trazer para o casamento também, que é assim... O marido tem que se dedicar para a esposa, a esposa tem que se dedicar para o marido e não ser um contrato. E Sim. também não viver pelo sexo.
1: O é, um casamento é uma coisa muito mais complexa, né? É, e eu acho que uma das coisas que mais também chama atenção no casamento deles é a falta de comunicação. Né? Como ela traz problemas. Nossa, meu em Deus! Em 1813, <risos> traz problemas em 2021, gente. Falta de comunicação num casal cria uma, um espaço entre os dois que às vezes fica até difícil de ver uma brecha para superar. Uhum. né, Então é muito importante, dentro do casamento, que você tenha um espaço, um momento, um dia, um horário, <risos> para você dizer o que você está sentindo, o que, que você está passando. O que que tá acontecendo com você e o que, que você como você pode fazer isso funcionar, né? Porque às vezes tem um negócio que não tá dando certo para você, mas também não tá dando certo pro outro. Eu lembro, sei lá, de uma piada, não sei se é uma piada, se é uma história, que a mulher sempre tirava o, o, a, o miolo do pão ah, e dava a, a, só a casquinha pro marido, porque era a parte que ele mais gostava. E daí um dia ela falou assim, ah, chega, eu gosto é, do, da casquinha, eu vou comer a casquinha do pão e é isso aí. E daí ele fala assim: Nossa, que maravilhoso! Eu vou poder comer o miolo. Eu sempre gostei mais do miolo, mas eu é, deixava, comia casquinha porque você gostava mais. Então, ela falou: É assim, é isso. É preciso falar: é preciso <risos> falar o que você quer, o que você gosta, o que faz sentido pra você, pra que um relacionamento funcione em todos os níveis: no sexual, no, na no convivência no dia a dia, no que vocês estão fazendo, que vocês estão pensando, os planos pro futuro, se você não conversa com seu é, cônjuge é uma palavra muito bonita, cônjuge Nossa, profundo. <risos> é, alguma coisa tá errada, alguma coisa não tá dando certo nesse relacionamento
0: um videozinho que tá super bombado aí no Instagram agora é quando a mãe da Daphne fala ah, você só precisa se casar com seu melhor amigo, e a Daphne fala ah, é claro, simples assim, como <risos> que faz? bem tranquilo então, eu acho que esse é um segredo também, né? Você vai... Precisa casar com alguém que você esteja disposto a passar a sua vida toda, né? Que seja realmente seu melhor amigo ou sua melhor amiga... Porque você vai conviver com essa pessoa todos os dias e muitas coisas vão mudar, né? Você não vai ser a mesma pessoa pro resto da vida. Sim. Então, não pode ser um contrato, não pode só pelo ser pelo sexo, tem que ser pela, por essa vontade
1: essa... de passar a vida inteira junto, assim. A capacidade de estar, uh, fazer coisas juntos, né? De conviver, de estar juntos, de uh, ter momentos de diversão. Eu acho muito importante você conseguir rir com a pessoa com quem você vai casar, sabe? Porque, putz, a vida já é difícil pra caramba. E se a pessoa... Se você só tem seriedade, não tem um momento de, de descontração, de é, as suas piadas internas, um negócio fica que funciona... Muito chato, pro... ah, entendeu? fica difícil demais. Como a pessoa já é chata,
0: assim, se você olhar para o parâmetro geral. Sim. Mas coisas que a gente pode aprender com esse seriado, além da comunicação. Que problemas vão acontecer? Cara, eles são da realeza, entendeu? o amor É de o Deus. Duque e a Duquesa, não era para vai ter problema. E eles vão ter problemas. Sim. Mas a gente só supera esses problemas juntos. Né? Então, até no seriado, quando eles resolveram conversar e resolver os problemas, as coisas aconteceram, né?
1: Sim, eu acho que quando a conversa... A, a... Uma das coisas que mais me marcou foi que você olhava para os dois e falava, meu Deus, um fala para o outro o que tá acontecendo de verdade. Meu amor, porque meu vocês Deus. conseguem resolver esse embrulho, pelo amor de Deus. <risos> porque às vezes, e às vezes é óbvio na ficção, mas às vezes na nossa vida não fica tão óbvio assim. Mas se a gente falar, as coisas às vezes se dissolvem tão rápido. Ah, era isso? Ah, então tá bom, então tranquilo, vou mudar. E pronto, acabou. Às vezes era muito mais simples do que a gente estava conjurando na nossa cabeça.
0: Uhum. Outra coisa, saindo um pouco do núcleo principal, é você ser honesto com você mesma. Então, a gente viu outros personagens que estavam ali em busca da vida perfeita e que, na verdade, não era aquilo que eles queriam. Então, a gente vê ali o personagem, o irmão dela, que queria casar, que ia casar com a menina que estava grávida lá, e daí ele resolve fazer a viagem que ele queria a volta ao mundo, então ele não queria casar, mas a sociedade estava impondo que ele casasse, então às vezes não às vezes não é isso, então você tem que encontrar aquilo que faz sentido na sua vida
1: Ah, é, eu acho que uma outra coisa que é legal da gente falar, é que é o negócio da fofoca dá uma acabada no, no, nos seus relacionamentos <risos> da vida, né? Porque realmente, na época, os jornais publicavam fofoquinha. Então, a fofoquinha e o tabloide que fala sobre a so alta sociedade existe desde muito tempo, tá? E se não, se não tem tabloides falando por, sobre você, provavelmente deve ter alguém falando <risos> alguma fofoquinha. É, tá. Então, é, não dá pra deixar isso levar, conduzir a sua vida ou dizer se você é feliz ou não, ou se você deve fazer uma coisa ou não. Então, quando tem muita gente falando sobre você, ah, aceita que você é lindo, maravilhoso, que as pessoas vão falar sobre você e segue sua vida <risos> fazendo o que você acha melhor. E se você resolver fofocar, guarda essa língua. Hoje não. Fica a dica, então.
0: <risos> tá, mas o que inspira a gente de verdade em Bridgeton?
1: Bom, várias coisas, né? Além de tudo isso que a gente já falou, eles fizeram uma coisa muito louca com a música, que eu acho que é o feeling desse seriado, né? Essa sensação de que a gente tá vendo uma coisa de época, obviamente, tudo uhum. tá contextualizado, mas ao mesmo tempo fala com a gente agora em 2021. Né? Que é pegar várias músicas que são pop, estouradas, uhum. e fazer com foi quarteto, no fundo, assim. Que se você não prestar muita atenção, às vezes passa meio batido, né? Mas tem lá Ariana Grande, Maroon Five, Shawn Mendes, é, a querida Taylor Swift, e a lista vai longe, não, né? Isso foi
0: incrível, que você escutava a música e gente, eu conheço a música, mas tá, assim, tão...
1: De época. Cara, um perfeitos <risos> A gente. gente pode, inclusive, fazer uma, uma playlist no Spotify e soltar lá para vocês. Boa. No nosso arroba podfic. É uma novidade maravilhosa Ai, gente, que temos pra esse uma ano. uma pausa, uma pausa. Temos um Instagram do podfic. Maravilhoso. Você quer falar com a gente, você entra direto em contato, entendeu? Você fala e a gente que vai responder. A gente é linda. Fala você com a gente. gente. Vamos passar mais vergonha?
0: Sim. Faz parte. Mas estamos lá. É
1: pra gente facilitar a comunicação. E você, Raquel, o que te que chamou a atenção nessa série? Não
0: tem como não falar do figurino. Não, sério. Os figurinos foram muito bem feitos, cara. Sim. A fotografia do, do seriado como um todo tá é perfeita, né? Sim. Mas vamos falar especificamente das roupas que. como elas comunicam as coisas. Então a gente tem o núcleo principal lá, que é a família da Daphne, que tá sempre com. Tons claros, é branquinho, hum. é azul... Bem clarinho, a, né? A casa também tem esse, esse...
1: Lavanda, né? Que é uma cor bem presente ali na Sim, família. Sim, tudo
0: perfeito, assim. Então, você entra no, nessa cena, você já dá aquela... Ai, estamos
1: em paz, é. estamos aqui na alta sociedade. Pessoas ricas e, e charmosas, e dá tudo certo.
0: <risos> Exatamente. Enquanto isso, a outra família lá, que eu não lembro mais o nome,
1: pessoal... Já... Feathery tones. Eu lembro Heart que tinha uma coisa com feather de Pode ser. pena.
0: Já é colorido. É verde. É amarelo. É tudo gritante. Que é pra você entrar na cena e falar... Ei, o que que tá acontecendo uhum. aqui? Que é aquela coisa que deixa você em choque já, é bagunçado. E a Penela ficou
1: completamente um fora dessa dessa cor, né? Ela odeia que a cor dela seja amarelo, né? Sim,
0: e ela chama a atenção, ela já é ruiva. Uhum. Então, tem esse contraste. Nossa, é muito incrível isso assim. Sim. Então, a, a parte de figurino para mim me inspirou demais assim. O que a sua roupa comunica em você? Isso não tem como fugir mais gente. E comunicava
1: lá em 1813 também. Exatamente. <risos> E, assim, a, o fato de elas só poderem usar o vestido uma vez, dá uma dosinha né?
0: Pois é. Isso também é muito da época, o né? O trabalho
1: da costureira, um trabalho do caramba fazer um vestido daqueles. Daí, só pode usar uma vez. Que tristeza. Pois é. Eu amo usar roupa mais uma vez, gente. <risos> eu não sou... Eu não sirvo pra ser rica. Não sirvo pra ser rica. Ah, e
0: também tem as roupas do Duque, né? Que são sempre cores sobras, porque uhum. ele é fechado, o personagem dele... Tem problemas e não quer se abrir com o mundo. Então, ele tá usando sempre preto, bordô. Uhum. Então, cara, comunica demais, assim... E às vezes a gente não percebe, mas se você olhar agora, perceba.
1: Você <risos> vai notar. E as, as mulheres também, as que não estavam aí na auto-sociedade, ou seja, as que trabalhavam, uh -huh. a cantora, a costureira, elas também têm uma, uma vestimenta diferente, né? Sim. Uma roupa que também posiciona elas ali na, naquele lugar, naquele momento. E o que, sempre o que mais me impacta nesses vestidos de época é o jeito como, é, assim, a gente tinha que condensar os seios, Cara, deve doer então, muito. Mas aquilo, aí não. eu tenho um,
0: du duas observações, né? Uma, sim, é cruel, né? Porque quem inventou o espartilho, por exemplo, foi um homem, ah, com né? Certeza, então né? aí a gente já tem um problema. Mas também parece que não era tão ruim quanto foi retratado ali. Hum. Então tem que dar uma apuradinha melhor, que não fiz, mas sim. é. A, a parte estética é uma coisa muito clara, né? Você sim, tinha sim. o padrão. E o padrão da época é muito diferente do padrão que a gente tem hoje, né? Então, a Daphne, que é a, a garota perfeita ali, ela não tem muitas curvas. Sim. E é, é todo... É, plano, assim, né? Você olha do começo ao fim, nada te, te tira do, do horizonte, assim. Então, muda bastante, né? Então... É complicado, né? O padrão <risos> sempre, tá ali, sempre Sim. tá ali. Ele muda, mas o padrão sempre existe.
1: É, eu sinto que se eu vivesse nessa época, é, ia ser difícil pra mim. Eu, eu, eu ia chamar um pouco de atenção, eu acho. Porque se pressionar... É...
0: Mas olha a rainha, por exemplo. A rainha já tinha muitas curvas, entendeu? É verdade.
1: Eu acho que daí eu teria que disfarçar. Porque eu acho que algumas meninas que têm um pouco mais de, de seios, elas colocam uns, umas, umas coisas... Sim. Uns babados, umas coisas pra cima, assim, pra não ficar aquele decote muito profundo, muito uhum. cheio de... de né? Eu acho que eu ia ter que fazer uma... Dar uma adaptada, mas eu não ia me ia encaixar esteticamente. Pensou. Ah, não, com certeza não. Porque não ia fazer, eu não ia conseguir entrar nesse, nesse padrãozinho princesinha, uhum. assim, né?
0: E outra coisa que a gente vê também não é a que é questão de
1: maquiagem.
0: <risos> <risos> não <mesmo>. Mas questão <risos> de maquiagem e cabelo, né? Então, você vê a maquiagem sempre... É... Tendendo para o, o neutro. Sim. Mas dá pra ver que tem maquiagem ali, com certeza. Mas, em compensação, o cabelo... Nossa! Meu Deus do céu! São, assim, monumentos capilares, né? É,
1: inclusive, que eu tenho um fan fact sobre cabelos. Ai, gente!
0: <risos> vou contar aqui <risos> pra vocês. Já ouviram a expressão... É, Ninho de rato? Quando o cabelo tá muito bagunçado, tanto assim... Essa expressão veio dessa época. Por quê? Vocês repararam que a rainha cada vez tá com o cabelo diferente. Então... Ali é cabelo morto, né? É ou é cabelo de animal, ou é cabelo de gente mesmo, mas que não tem mais vida. Então, virava ninho de ratos real. Ai, que delícia assim. na
1: cabeça, dando uma cocetinha.
0: Então, você tinha sempre aqueles cabelos gigantescos, né? Monumentais, e ali entrava bichos, Colava né? Colava festas. E ok, e daí é normal, Inclusive, até hoje, na Inglaterra, diz a lenda que, se você estiver andando pelo palácio, um dia você for convidado para tomar um, um chá com, a, com a, rainha, a rainha, você vai ver ratinhos passando por ali, tá? Então, não, não. veio daí. Ah, que delícia. Bacana, né? Na cabeça. Ah, é uma coisa muito gostosa de se pensar. Mas e você? O que que te inspirou em The Bridgerton? conta pra gente. Agora que você já sabe que a gente tem um Instagram próprio. Mas a gente também continua com o nosso e-mail podfica.gmail.com
1: Se você quiser, também pode mandar sugestões de coisas pra gente continuar esse nosso quadro de o que te inspira, né? É, a gente deu uma adaptada, mas a gente queria falar de um ou dois no máximo, seriados, filmes que falem sobre algum assunto que chama a nossa atenção. Então, se tiver alguma sugestão pode mandar lá pra gente. E fica aqui o lembrete pra você cuidar com o que
0: você assiste. Tudo que a gente assiste tem uma certa influência na gente, uhum. então a gente tem que assistir coisas que nos inspirem para o bem.
1: Isso. E se você achar que tem alguma coisa a mais pra falar sobre isso converse com a gente lá, a gente vai responder você assim que possível.
0: <risos> então por hoje é só pessoal tchau. tchau este episódio foi produzido pelo estúdio Quebra Coco A
1: arte de divulgação Bruna Comune da Sete Company